0: 出埃及记第二十章第十三节，很短的一句话，也许你已经会背啊，但是还是希望呢，大家翻开出埃及记第二十章第十三节。出埃及记第二十章，这里记载十条诫命，啊，这是上帝与以色列民立约的条文。很多人看这段的经文，他们也许会认为这段的经文是这个道德律。我们知道，在旧约里面，律法分成这个道德律，分成这个祭祀律，分成这个民事律。很明显的，二十章这里所谈到的是道德律。不过，我们也曾经交代十条诫命，它最基本、最根本的本质，还不是先谈它是道德律，它最根本的那个是它是约的条文啊。所以上好多堂以前呢，我们已经清楚交代，上帝与人立约，因此呢，我们要遵守上帝的约，越民必须去遵守这个十条诫命。加尔文他提到，我们必须好好。就是从上帝那边领受这个恩惠，领受圣灵的帮助，激发我们好好去遵守十条诫命。呃，这个世界是基督徒能够去遵行，但是不完全，因为我们永远记得，我们需要依靠耶稣基督去遵守、去实践。那所以二十章里面的十条诫命不是已经成为过去，凡是道德律，凡是约文是永存。这是上帝与人建立关系不可能没有的这个基础，所以今天我们再次来看十条诫命的时候，包括今天特别要去处理有关于第六条诫命，我们特别要以一个敬畏上帝的心来明白他到底在讲什么，以致我们在明白以后，我们更是要靠着耶稣基督所赐给我们的恩惠。去好好去遵守这条诫命，这条诫命就是不可杀人。这个很短的一句话，不可杀人啊。那我我们谈这条诫命的时候，我要从一部的这个纪录片来谈起啊。也许在当中你看过这部的纪录片、啊、这部的纪录片曾经在2010年，他获得第八十二届啊这个奥斯卡。金像奖最佳的纪录片，啊，这家纪录片是谈什么呢？啊，这家纪录片，这部纪录片的名字叫《The c o u g h 你听过《The c o u g h 这部纪录片的？你大概举手一下。Cove，C-O-V-E，、e,《The Cove》。《The Cove》那中文把它翻成是海豚湾，啊、那你可能是看过这一部拍摄于2009年的纪录片，它是由一个这个 National Geographic 的一个 photographer 一个摄影师他指导。那这一部片他拍什么呢？他就拍就是日本的一个地方叫做太地。这个地方呢，每年9月份，他们有一个呃一个习俗。9月份这个习俗就是当地的渔民。他们去围捕海豚，每一年的九月份，在日本这个地方开启，会有大量的海豚去经过这个地方。那渔民他们就引用他们的方法去围捕这些的海豚。这围捕这些海豚，主要不是为吃，就是为了屠杀海豚。你在这个影片里面，你可以看到非常血腥的。他们把这个海豚把它围到一个海湾的地方，那个海湾的地方，他们在小船上，他们用这个长矛，用很利的刀，就把这些海豚一条一条把它刺死。这是他们日本渔民的这个习俗啊。我们也知道，你这个鱼啊越大的时候，这个里面的这个水银是越高的啊。因此呢，日本政府也知道。海豚的鱼肉不可以让小孩这个小孩子吃，不可以拿着一般的食物，因为海豚里面的水银量是非常高。那这些的海豚，它们主要不是拿来，就是供应在市场当中贩卖，它们就是一种的激素，为了屠杀而屠杀，这是很残忍的事情。那这个导演他就秘密的啊，在经过很多很冒险的情况当中。把日本渔民在当地胎起这个地方怎么样残杀海豚，把它一一的把它拍摄下来。这个场面，当他在联合国给就就是给给播播映的时候，在其他国家播映的时候，很多这些保护动物的人士他们都流下眼泪。我们人类为什么需要这样子一种的情况去屠杀海豚呢？这是很不可思议的啊。那我长话短说，啊，这一部的影片里面，里面他提出一句话，这是我我我很惊讶的。他说，在古代人人类的历史当中的时候，有一个古代的文明，那个是希腊。这个文明很特别，在当时他们已经是拟定了法律，如果你杀害一条海豚的话，你要赔上你的生命。这是很很。很不可思议的啊！但是呢，在古代的这个希腊里面，政府定下法律：你残杀一条的海豚，你就要赔上你的生命啊！我们今天说啊，就是杀人就要偿命，但是在古代，他们杀害海豚的时候，他们是要偿偿上，就是偿上他们的生命那那换句话说。我们就可以看到这部纪录片里面，他这句话让我们可以想象古希腊的文明里面，他们把海豚看成是很特别的一种动物。如果你很爱动物，你大概可以理解动物这个排行榜所谓叫的聪明的动物里面，你认为第一是什么？你千万不要告诉我是人啊，人不是动物啊，我们人不是动物。但是如果你在动物的排行榜，你认为动物最聪明的是哪哪一种动物？我好多年前在《新洲日报》，我看到这个动物聪明的排行榜，第一最聪明的就是海豚。第二种动物排行在海豚之下的，你猜是什么？对，第二是猪。所以你如果说这笨猪笨猪。这是侮辱他啊！原来猪呢，在动物界里面，它的所所谓所谓，就是按照报纸那个说法，它的智商是比较高的啊。但是吴仁宝，我们今天不是谈猪啊，我们是谈到海豚。那它是很很特别的一种动物，很灵巧，可以很多的学习啊。所以在这个呃、啊、科技在军事上。他们也引用了海豚来作为这个军事的用途啊，但是我要讲的是什么？我们可不可以说人的生命就等同是海豚的生命？我们可不可以说人的生命可以等同就是无限量海豚的生命？我们答案是不能，因为人的生命跟海豚的生命完全有一种本质上的这个差异。当我们从圣经里面去理解人的本质的时候，我们并不是从一个进化论的角度去理解人性，我们不是从一种所谓无神论的这个角度去理解人性啊。我们看今天中国政府怎么样残残害、避害很多的基督徒，违法人权啊，很多很恐怖的这些事情在中国大陆发生，跟他所相信的是什么有关系？他因为基本上他相信马克思主义、共产主义背后的这个信仰的基础，肯定就是无神所以，那当是无神的时候，他可以无法无天，根本不把人当成是人来看待。但是，《圣经》很清楚告诉我们说，人不是动物，动物是动物，人是人，人跟动物之间不是一个量的差别，人跟动物之间是一个本质上的差异。这个本质上差异就是表示人跟动物之间永远有一个不能跨过的鸿沟。这个叫人，人是谁？人是按照上帝形象所造的人。圣经在创世纪第一章二十六节，大家都很清楚，那里提到上帝按照他的形象造人，并且造男造女。男人是上帝的形象，女人是上帝的形象。男人从本质上来说，没有比女人的本质更高，因为无论是男人，无论是女人，他们都是上帝的形象。那上帝的形象在说什么呢？上帝的形象就表明人是向上帝，人不是动物，人也不是像动物，人是向上帝，人就成为上帝的代表来管理这个世界。上帝用英文来说，他是 master。人是他的代表，人是他的 manager， 人是经理，人不可能成为这个世界的主宰。当人自以为他是这个世界的主宰的时候，他就给这个世界带来很大的这个灾祸，这是一个灾难。人自己以为他是他生命的主宰，以为是这个世界的主宰，他走这条是灭亡的道路。他一定破坏世界，但是当他明白这个世界是上帝所造的，这个世界我到底要怎么来管理？不是按照我的想法，不是按照我的意愿，乃是按照上帝的想法、上帝的意愿，按照他所启示的真理来管理这个世界，这个世界就可以美好。相反的，这个世界就是面向一个灾祸。今天很多的问题，你知道海洋垃圾的问题，一年是可能到了这个几百万吨，这很严重。这个海洋垃圾啊，今天环境污染的问题，世界各地很多环境问题，这个都是跟人他怎么样没有按照上帝在圣经的原则来去处理大自然所产生一个非常严重的后果。但是你却可以看到呢，今天只有动物园，今天有植物园，今天没有所谓的人园，动物不可能来管理我们，只有人管理动物，人来管理植物。我们人是那位万君之君、万主之主、万王之王的上帝所创造的人，我们是他的代表，所以你就可以看到人生命的这个尊贵性。人的价值不在于你拥有多少钱。你今天如果用钱来衡量你自己的价值，你衡量别人的价值，你就是一个错误来理解人。所以，当你看到一些没比较没有钱的人，你可能用一个比较藐视的眼光来看他，这就是得罪上帝。或者你是用学问来衡量一个人的价值，哦，他是一个 PhD， 我对他是六。哦，他只不过是一个小学生，没有读过什么书，我就比较用一个藐视他的眼神来看他，这就是得罪上帝。为什么得罪上帝呢？因为你这种态度不是一个正确来看待一个人的这个态度。当你去到一个餐馆，这一些来服侍你的人，他们虽然是适应生，但是你不可以大喊他服务员，你这样子大喊他。这是藐视人性的一种，这种的这种态度。你在中国大陆，你进到餐馆的时候，你听到喊这个喊那个，因为他基本上他根本没有这个他是上帝形象的一个概念。虽然他是一个服务员，虽然他是一个侍音生，但是这个是他的职业，这不是他定他人价值的那个本本质。所以我们要清楚，虽然他是一个服务员，他是一个实习生，我们还是尽量用礼貌来对待他，除非他没有礼貌对我们。他断食物来的时候，你跟他说谢谢啊；他给你倒茶的时候，你跟他说谢谢，因为他是上帝所形、上帝按照上帝形象所造的人，这是很尊贵的。我们今天不是从人的学问。不是从人拥有多少钱来定一个人的价值，我们也不是从一个人的社会地位来定一个人的价值，我们乃是清楚了解，一看到一个人的时候，不管他是怎么种族、什么的文化，我们都有一个自我的提醒：我跟他一样，同本质，我们都是人。我们的分别不不一样是，是我是一个蒙恩得救的罪人。他是一个还没有蒙恩得救的罪人，他需要福音，他需要耶稣基督。这是一个很关键我们的看法。所以我们了解这些以后呢，我们今天来谈到这个不可杀人，你就可以明白为什么我们不可以杀人。首先，我们先要解决这个不可杀人，这个杀是怎么解释？这个希伯来文里面，如果你翻把它翻出来的时候、啊，是很丰富的意义。如果你看这个 King James Version， 它这里就把它翻成是 d o u shall not kill”。那如果你看这个英文的 ESV 的版本，它说 “You shall not murder”， 你不能谋杀。因此呢，我们了解这个希伯来文的时候呢，我们要比较。深入一点去了解，是不是凡是杀人都是不对呢？是不是凡是杀人都是得罪上帝呢？啊，好像看来不是这个解释。那如果你手上你家里面有 Philip Graham Ryken 那本石板上的圣言，你大概可以从他的书本里面，你可以看到这个希伯来文的一些解释啊。Philip Graham Ryken 在《石板上的圣言》这本书里面。1> 在1 6 4十四到一百六十五页里面，他提到这个“啊、杀”这个字 r a s a、ah、他这里怎么解释？呢？他说可以指刻意的，就是你有意图的，在盛怒下过世杀人；也可以指无意的、没有意图的，但是却是一种过世的杀人啊。这个字是很丰富的。这个字也包括什么呢？也包括就是我们对于。一个人生命的那个忽视，生命的忽略，到最后引致他的死亡。比方说，一个母亲，她去这个这个菜市场买买菜啊，那么结果呢，把他孩子捆在车里面，他没有发现锁上车门，他就去买菜。那烈日的暴晒之下，他的孩子就在车里面闷死。这个还是违反这个第六条的。这个诫命那是很清楚的。那这个第六条的这个诫命是禁止我们不正当的去夺走一个在法律上无辜的生命。这是 Philip Graham Ryken 他的这本书里面所说的。无论是暴力谋杀，无论是怒气杀人，无论是因为疏忽而使人失去生命，啊。无论是过世杀人啊，包括过去，比方说在反贪污局、反贪污局招民福的那个那个个案啊，我们不知道啊，他可能是有企图，可能是没有企图，可能是一种错、一种过失。无论怎么样，你可以看到都包含在这条诫命的里面。因此呢，第六条诫命它是指向什么呢？不可非法、不可正不正当的杀人，这是圣经所境界的。这个第六条诫命是谈到不可非法或者是不正当的杀人，这是这条诫命最关键的解释，最重要的意义。那你听完这里的时候，你就可以明白，战争就杀人的，你在战争里面你不可能避免不杀人，只不过在这个过程当中，到底有怎么样的这种的战争？是没有违背这条戒命的呢？啊，在联合国里面呢，他们有提出一些有关于在怎么样的情况之下发动战争啊、呃、是合法的、是正当的啊。那第一种的这种战争呢，就是维护国际和平和安全的战争，维护国际和平。和安全的战争啊 ，war to uphold international peace and security。那这种的战争是合法的，也是正当的。过去我们可以看到 ISIS 啊 IS, ，你看到它就是残杀人类这种的啊邪恶的行为，一定是需要啊全世界的人、全世界国家联合起来发动战争来去禁止的，因为这是非常邪恶的。就这个，因为 ISIS IS 它已经威胁到什么呢？国际的和平和安全，这是第一种的战争是有它的合法性，有它的正当性。那第二种的这个战争呢，是解放被侵略的国家啊，从这种比方说帝国主义，从这个殖民主义啊这种国家。被辱虐、被侵略啊，那么失去这个国家的主权，那我们可以发动解放这个被侵略、被辱虐这个国家这种的战争是可以的。所以， 1965年联合国大会他们承认这是完全合法的战争啊。我们可以想起什么战争呢？啊，就是1 9 9零年8月的时候，伊拉克攻打这个。科威特，科威特的那一场战争，啊，那么当时的这个伊拉克的总统就是萨达姆·侯赛他为了贪图在这个科威特存有非常庞大的石油储储存量，所以他就决定去攻打科威特，啊，这个又就引发这个联合国，啊，就是发动。联合所有这些呃应该参政的国家，包括美国、英国、阿拉、沙地阿拉伯等等这些国家呢，成成立一个联盟，他们去攻打伊拉克。到最后的时候，在很短的时间，大概在半年里里里面呢、啊，就是把科威特重新夺回，啊，成为一个独立的国家，这是我们可以看得很清楚的。这是第二种的这个战争。第三种呢？第三种，我们发动的这个战争就是来保护人权啊，保护民族存在这种的战争。这个嗯，我们也可以想一下，就是在一九九九年 ，NATO 这个北大西洋公约组织啊，他们派军去终止了这个 Kosovo 的种族清洗，因为要维护这个民族，否则的话，因着这些啊，就是。政府军来残杀这些少数民族，到最后就形成这个种族，到最后完全没有了，这是违背人权。所以第三种的战争的时候，就是表明维护人权啊是可以有它的合法性和正当性。那你听完这里的时候，你就可以明白，我们不一定要否全盘否定呃战争，不一定。要看它的这个合法性和这个正当性。当然，你我都要了解每一场合法的战争，每一场所谓有正当性的战争，包括在这个1990年代啊，美国向这个伊拉克发动的这个战争，它背后少不了有国家利害关系的存在，我们不否定。但是，当我们要发动一场战争的时候，我们也不能全盘否定，到底有怎么样的一种情况之下可以发动，而不一定他会违背这个第六条诫命不可杀人。那今天我们知道，马来西亚已经进入一个呃改朝换代，我们政府其实，在还没有成为政府以前，他们是曾经在这个竞选宣言里面，他们答应过要废除死刑。我不知道我们作为基督徒，我们赞不赞成废除死刑？我不知道你怎么看这个废除死刑。今天很多这些非政府组织啊，包括我们的人权委员会啊，主席在最近才刚刚啊，就是好几天前，一个多礼拜前，我们的这个人权委员会的主席啊安美嘉。他在这个律师工会所呃发动的一场的 forum 啊这个讲座会里面呢啊，他特别啊提醒我们现在的政府一定要勇敢直前啊，不能退后，要废除死刑啊。他的解释是什么呢？他说支持死刑、支持支持死刑者，经常以受害者家属为出发点。认为如果杀人没有偿命，就不是正义。但是他说，他认为以渐进就是永远渐进，以渐进取代死刑，犯错者同样已经受到应该有的惩罚，仍然是伸张了公义。他也强调，很多的研究已经证明证明什么？证明死刑的存在。无助于抑制或者降低谋杀案、谋杀罪案的这个发生率，而支持死刑，他说，仅仅剩下的理由就是报复的心理。你赞不赞成他这些的话？他说，我们现在已经进到一个民主社会，不应当是以暴制暴，也就是以死刑来对付这些谋杀的这个罪犯。他就先你马来西亚要勇敢直前，不要再等啊！我不知道你怎么看。你从圣经的角度去看的时候，你明白我们一定是赞成死刑。我们赞成死刑的原因，不但只是要平抚这些受害家属的心理，我们赞成死刑最根本的基础，就是创世纪第九章第六节。我请大家翻到。创世纪第九章第六节，创世纪第九章第六节，请大家早早以后呢站起来，一起来念这一节圣经。创世纪啊，创世纪第九章第六节 ，Genesis Chapter Nine, v e r s Six。这是基督教谈到废除不废除死刑一个其中一个很很根本很关键的经文，我们以敬畏上帝的心来宣读啊这一节的经文，创世纪九章第六节，我先念，然后请大家念，凡流人血的，他的血也必被人所流，因为神造人。是照自己的形象照的，请丢姊妹念预备，一、二、三。请坐。凡留人血的，他的血也必被人所留，因为神造人是照自己的形象造的。这里很清楚，让我们明白上帝这句话，让我们知道我们人是上帝的形象。所以，当人来残杀我们生命、夺取我们生命的时候，流我们血，那个人也应当被人所流，他的血应当被人所流。啊，这里就成为这个 capital punishment 这个死刑最根本的这个依据，因为当你。当我们残杀一个人的生命的时候，他是一个有上帝形象的一个人，这个对上帝是其中一个最大的羞辱之一，这个是最严重得罪上帝的罪之一，这是很大的罪，因为他是上帝的形象，这不是开玩笑。你从这个人的生命逝去的时候，要用一个人的生命来代替，你就可以看到上帝的形象。在人的身上，或者他就是上帝的形象，这个是何等神圣，何等的这个有价值。人的生命是完全尊贵、完全神圣，不是可以用金钱、不可以用任何的赔偿来去代替，这是我们要很清楚的。不过，他有些时候在你要保住妈妈或者孩子这个过程当中，医生很难决定。如果两者只能够保住一者的话，请问你作为这个这个太太这的、个、丈夫以及这个孩子胎里面的孩子，你要保谁？两个都是生命，而且他不是刚刚开始，他已经是成型的一个 baby 在里面。那你要保保住谁？通常医生的决定是保住母亲，把孩子把他把他打掉。如果这两者不能保存其的话，啊，都是这样的一个决定，这是很困难的抉择。那你做医生杀人的，我告诉你，如果你是医生，你当时面对这种情况，你怎么样做？两个都已经面对生命的危险，你不能保全两个，只能够保其的话，你会保哪一个？很困难的伦理抉择啊！所以请大家好好去思考。当然，如果我们谈到这个安乐死跟呃我们的这个亲人，他在已经是失去意识，其实他已经没有什么生命的迹象，需要这个人工呼吸器来去支持他的这个生命。到最后，在家人同意之下，把这个人工呼吸器把它拿走，这个是不是杀人？这个跟前面那个安乐死是不一样的，因为这个安乐死是自己还在清醒的意识之下啊，甘心情愿。或者是在家庭成员的许可之下，甘心情愿也得到这个还清醒的这个家人，或者还不清醒的家人，无论怎么样许可之下，借着这些医务人员，借着这个医药结束自己的生命，这是安乐死。啊，包括今天的荷兰，它是可以安乐死，很可能还有其他还有其他的国家、呃，可以安乐死。但是我们完全反对，因为这是违背这个第六条的这个诫命。可是这个挪走人工呼吸器，这个不是，因为其实我们只是用现代医药的科技来拖住一个已经没有生命迹象的人，因为当你把那个这个什么帮助他辅助他这个人工呼吸器一拿开的时候，一挪挪开的时候，他就很很快的、很自然的，他就会离开这个世界。所以从我们。做家人这个角度来说，那是一个很痛苦的选择，因为我们看到透过这个呼吸器，他可以有呼吸，好像还活着，我们好像很难做这个抉择。不过，这个对于这个亲人没有多大的帮助，所以不要太指着啊。那你看完这些都是很清楚的啊。堕胎呢，我们要明白，胎儿虽然在母亲的子宫里。但是他已经是一个人啊，剥夺他尚未开始享受的生命是罪大恶极的行为。这是谁说的话呢？这是 John Calvin 他说的话。当你翻开四篇139篇1 3节1 5到十六节啊，你可以翻到这个四篇139篇1 3 15 16啊，你看一看啊。这些经文你也可以在那本书里面找得到，就是石板上的圣言。我大概念一下，四篇一百三十九篇十三、十五和十六。我的肺腑是你所造的，我在母腹中，你已复庇我。我在暗中受造，在地的深处被联络，那时我的形体并不向你隐藏。我未成形的体质，你的眼早已看见了；你所定的日子，我尚未度一日。这里有一个“刮胡”，或者可以把它翻译成“我被照的肢体”在母腹当中，我被照的肢体尚未有其一，还没有成型的意思，你都写在你的册子上啊。所以很清楚，你可以看到，在这个。怀孕的过程当中，我们很难有一个时间点，到底什么时候定为是一个完整的一个人，也是很困难。这个在呃，这个科学上的这个，或者是在伦理伦理学里面很困难。这个这个这个解释，所以如果能的话，我们尽量呃不堕胎啊。天主教它是完全反对堕胎，你任何的情况之下你都不可以堕胎，这是天主教很强的这个这个思想。所以这些你可以看到，刚才所提的这些啊，有一些很明显是违背第六条诫命，有一些并没有。那现在我要讲最后，这个完全是违背第六条诫命，而且是很邪恶。这个就叫活在器官。中国已经有相当长的年日，从一个活的人的这个身体，当他还活的时候。活活的把他的器官把他摘出来，这是很残忍的行为。我不知道你有没有看过一个一个一个纪录片，这个纪录片呃是一个温哥华华裔的呃导演他所呃指导的啊，那这这一部呃短片或者叫纪录片呢，叫做《活摘》。活人的活摘下来的摘啊，这是中文的这个这个这个题目。那英文呢是叫做《Human Harvest》。这一部纪录片里面啊，拍成以后呢，就在世界各地不同的国家上映啊，包括台湾啊，包括在美国，在联合国都都有有有有就是呃、啊、把它播出来啊。这一部片呢。他用了八年的时间来制作。那他技术什么呢？他技术一个人权呃维权分子啊，他是一个美国人，叫做 David k i g o u 他曾经呢是被提名为诺贝尔和平奖的这个人选。他在中国长年累月做了相当多的这个独立调查啊，再加上其他有有力的根据呢，他把它拍成啊这个纪录片。他记载什么？即在中共以及整个国家的机器，从法轮功这些学员，以及所谓这个政治犯或者良性犯，活活的从他的身体把这个器官活活的把它摘下来，这是很残忍的行为啊！那这部的短片，这部的纪录片，在2014年的时候，他荣获加拿大 Hamilton 影展最佳纪录片奖。那二零一五年的，他也荣获这个国际广播协会国际调查性纪录片的大奖，啊，这个李云祥，他在这个影片里面啊、嗯，他就提到一些事情啊，在他提到什么呢？他说每年有几百万名台湾病患到中国换器官，中国他说每年有上万例器官移植手术。来自这个器这个器官的捐赠者的人数呢是寥寥无几，很少的。问题是，其他这么多的这个这个换器官，这个器官就是从哪里来？他说：“如果有人告诉你这些器官是从活人身上摘下来的话，你会不会相信？” 2 0 1 6年，美国众议会通过343这个议案。那么要求呢？中国政府停止活摘器官，这是一个事实。所以无论是联合国，无论是在丹麦，无论是在台湾，还有其他的国家，还有很多国际的媒体，他们过去这好多年来，这个是其中一个焦点，他们去讨论这个活摘器官，这是很邪恶的这个作为。那么他特别提到呢，在中国医院里面呢，网上看到的一个广告，他说。你可以在一个礼拜里面就得到你应该要换的器官，这么快？我们对于这个器官移植，我们都知道要等的话，最短的时间都是几个月，长的时候可能是几年，怎么可能在一个礼拜以内就可以换器官呢？这些器官是从哪里来？如果你没有这么庞大的一个储存量，或者是这些可能性？啊，这个预备胚胎，你怎么可能去提供这么多这个啊器官移植？后来他们找到一些资料，原来呢，如果你要换眼角膜，在中国就是美金三万；这个肾脏呢，你换肾脏呢，美金六万；如果你要换性脏呢，美金十五万。一个人的生命可能他就值这个几十万的这个美金。这是一个很庞大的这个市场，所以我们要了解，在这个短片里面 ，David k u g o 他找到太多这些的证据来证明中国政府，他不是没有系统的，乃是上至中央，下到地方政府，它是一个系统性的来残杀呃这些海这个什么呢海法法轮功。还有其他这些政治犯、良心犯，包括这个威呃维吾尔族，这是事实。然后他嗯、呃，还有呢呃，有些人他介绍我们看另外两本书，它里面有太多这种证据了。这两本书叫做《血性的器官摘取》，这是第一本；，另外一本是叫《国家器官》。这两本书里面有。很多强而有力的这个证据表明，中国政府活在人体器官是一个事实。这是何等大的邪恶！来到二十一世纪，竟然有这么邪恶、有这么野蛮的这种行为。但是你进到中国，媒体这个是不开放的，完全的这个封，这个怎么封住？一般的人民没有办法知道这些很可怕的事情。亲爱的弟兄姊妹，我们看到这些发生在世界各地这些的事情，我们心里面是感到非常非常大的这个震惊。那我们会不会犯这个第六条诫命呢？我们会不会犯？我们同样犯这个第六条诫命。我们有没有杀人？好像看来没有。可是你不要忘记，当我们谈到这个第六条诫命的时候。他不单是谈一个外在的行为，他也是谈一个内在的动机。当我们解释这个十条戒命的原则之一，就是十戒，它不纯粹只是谈一个外在的一个行为，十戒它其实也是谈到一个内在的动机、内在的层面。当你看《星月圣经》《马太福音》第五章的时候。耶稣说什么？五章的二十一和二十二节，耶稣说：“你们听见由吩咐古人的话说，不可杀人，又说凡杀人的难免受审判。”第二十二节，只是我告诉你们，凡向弟兄动怒的难免受审判。有古卷在凡字下添无缘无故的五个字。就是无缘无故向弟兄动怒了，难免受审判；烦骂弟兄是拉家的，难免工会的审断；烦骂弟兄是魔力的，难免地的火。这是什么呢？这是一种愤怒、羞辱的这个状态当中呢，来去讲出一个侮辱别人的话。这是谈到动机的问题。请问，耶稣在这里提到你们听见由吩咐古人的话说，这个古人是不是指旧约呢？弟兄姊妹，如果你把它解释成旧约的话，那意思是不是耶稣基督对旧约是一个反对的一个态度呢？耶稣怎么可能反对旧约？因为旧约圣经和新约圣经都是同样意位主所启示的，它不可能是前后矛盾。这里古人的话是指。犹太拉比他们解释旧约圣经的传统，这个叫古人，而不是指旧约。犹太人他们不单是认定了这个旧约圣经是上帝的话，特别是这个摩西的前面五卷书《托拉》，他们还认定了在古代一直到现在整个解释旧约圣经的拉比的传统，那个也是上帝的话。因此，当他们解释《旧约圣经》包括《出埃及记》十条诫命的时候，他们解释《旧约圣经》十条诫命，纯粹只看是行为，而没有谈到动机的问题。但是，十条诫命我们要明白，它不只是提到一个行为的问题，它根本上也是谈到一个动机的问题。你外面没有杀人，但是里面如果恨人的话，你就是杀人。你看这个十条诫命第十条，那你说什么？不可什么？不可贪恋人的房屋。这个不是跟第八第八条诫命是有有那个 overlap， 它不是。这个第第十条诫命是谈一个你不可贪恋，那是什么？那是一个动机的问题。第十条诫命就解释了上面九条诫命，你不能纯粹从这个行为上去看，你也要从动机这个层面去看。这个叫做动机伦理，基督教的伦理不是行为伦理，基督教的伦理永远是动机伦理，那是很清楚的。所以耶稣基督不是把新的东西加进去，不是耶稣基督是要纠正当时那些错误观念的犹太人，他们以为十条诫命只是谈行为的问题，耶稣说不，这个是谈到这个动机的问题，没有奸淫，但是你看到一个妇女。你跟他行淫的话，就是犯奸淫，这是什么动物机的问题？很清楚，六字美。那我们再看一处的圣经，就是约翰一书三章十四和十五节。我请大家翻开这一处的经文，来看。我们再一次站起来来宣读啊，圣经的话是上帝的话。我希望我们不要把自己从圣经抽离出来，因为圣经这些话，应当是对我们所说的话。如果我们把自己从圣经抽离出来的话，我们是得罪上帝的。我告诉你，包括我在内，没有一个人不犯十条诫命，每一条都犯，包括这一条，没有一个人不犯，每个人都犯。继续再犯。如果我们不是蒙耶稣基督救赎和赦免的话，我们是不可能站在这位完全公义的上帝面前。我们一起来宣读《约翰一书》第三章第十四和十五节。预备，一二念。我们因为爱弟兄，就晓得是已经出死入生了。没有爱心的。认住在死中，凡恨他弟兄的，就是杀人的。你们晓得，凡杀人的，没有永生存在他里面。请坐。当没有杀人以前，可能心里面充满许多的愤恨，这个愤恨啊，就形成我们谋杀一个人一个很很重要的动机。阿坦突然被谋杀，请问动机在哪里？那两个警察根本不认识这个人，跟他有什么利害关系？一直到最后的时候要把他干掉，而且枪杀他之后，还要用这个国防部里面的 C4 的炸弹把他炸毁，把他的尸体把他完全炸炸毁。那为什么？这是很不寻常的事情，请问动机在哪里？愤恨是其中一个很重要的动机，还有什么呢？可能还有嫉妒啊，可能是如果给他发现我的这个问题的时候，我就完全死，不是你死就是我活，永远他里面有一个动机，以致到最后一定要产生这个杀人这个行动。但是《圣经》很清楚告诉我们，恨人就是杀人，烦恨弟兄的，就是杀人的。亲爱的弟兄姊妹，我们要特别注意，我们里面对弟兄姊妹。有没有愤恨？如果我们心里面有愤恨，亲爱的弟兄姊妹，我们就是杀人的。圣经警惕我们，如果继续有愤恨，继续有这个厌恶，继续有生气，继续不能放过。你们晓得，凡杀人的没有永生存在他里面。我们每一个人，包括我在内，都要好好的反省，在教会里面。有没有一些人是我们不喜欢的？有没有一些人我们见着他的时候，我们就感到是极度的这个厌恶的？有没有一些人我们碰到他的时候根本不想要跟他谈话的？有没有一些人在交往的他当中，我们见到他的时候我们避而不见，因为那是我所讨厌的一个人，那是我恨恶的一个人，有没有？如果我们有这样的态度的话，亲爱的丢姊妹，我们就是杀人。而且这样呢，也警惕我们这些羞辱人的话、毁谤人的话、人身攻击的话、贬低人的话、藐视人的话、辱骂人的话、仇视人的话，这些都是伤害人生命的话、伤害人心灵的话。我们是杀人，我们都是杀人犯。我们没有比那些坐在监牢里面已经被判死刑的人来的更好。第五之美，我们也许常常在意念、在言语、在态度来伤害别人。你一个眼神，你对他厌恶，你已经伤害他。你用凶如目光，这个怎么样？目光凶，这这个怎么做？很凶的目光来看着他的时候，你没有杀他，但是心里面已经杀他了。言语对人生命的伤害，你很难想象。我知道在沙沙洲有一个个案啊，一个在政府部门工作的一个一个一个政府呃,呃员工，因为他受不了他的同事给他的诽谤，他明明没有做，背后一直讲他做，一直讲他做，一直讲到做到最后怎么样呢？就必就是怎么样呢？必使他到最后。他在那个政府，他上班的那个那栋大楼，站在最高处，从那边就跳下来，就死掉，就这样死掉。言语，你看到吗？言语可以伤害人到一个地步，你不用用刀，言语可以伤害到一个地步，他去摧毁他自己的生命，这是很可怕的。上帝说话有能力，上帝说话是。他他是说话的上帝，但是他造的一个人呢，按照神形象所造的一个人也会说话，他说话要说什么的话，所以说话造就人还是拆毁人，这是我们常常自己反省自己。我们都软弱，我们亏欠，我们曾经说过不应该说的话，我们伤害过人，我们要需要求主赦免，所以我们都是五十步，我们笑一百步，我们没有更好。我们明白这条揭秘的时候，我们每一天都反思，在上帝面前求主圣灵光照，好叫我们在他的宝座前隐而未现的罪，那一些的愤恨、妒忌，那一些的生气啊、指责，以致我们恨恶一些人啊，看到他的时候，表面用礼貌来对待，里面呢，其实你生气他，你以为人家不知道啊？从你的脸上就已经告诉他。我们跑不了，我们是杀人犯，我们是杀人的人，所以我们需要耶稣基督救赎。啊，箴言第十二章十八节，他说：“说话浮躁的如刀刺人，言语可以成为杀人的工具，啊，言语可以对人的这个形成很致命性的这个毁坏。”所以，求上帝帮助我们。今天我们。看这段经文的时候，我们在上帝面前需要常常自我提醒。那我还我还要其他提到其他的事情。这样子的话，我们的职业可不可以做法官？可以，做这个公正的法官啊。特别是你要判死刑的时候，要公正廉明，尽量需要上帝的个帮助。我们能不能够律师？可以。为那些不公不公对待的人啊，特别是不公法律对待的人，我们应当来来来去保护他们、维护他们。但是不要为那些明明犯罪、有钱人他给你钱，你替他打官司，那是那是违背这条原则很，很很重要的。还有，我们可不可以成为一个在公司里面啊处理这个 animation 动画的一个一个人？可以。只要他这个公司，他所制造出来的是产品，是比较上是属于教育性，而不是制造那种那那个叫什么暴力游戏。如果是暴力游戏的话，你就是帮凶。Boston University 他们做了相当漫长的研究，美国少年其中一个暴力的倾向就是玩暴力游戏。如果我们在一个公司里面，他给你四千多四千多块钱新币，但是这个公司所制造的。主要是这些暴力游戏的话，请你不要成为帮凶。就算你的薪水怎么高，我们知道这是违背上帝这条诫命。我们怎么可能制造这个暴力游戏，让少年人他去玩，一直玩一直玩，就屠害他的心灵，以致引发他这种罪性更大的，把这个暴力倾向把他把他表露无遗。到最后产生家里面孩子对妈妈、对爸爸、对其他兄弟姐妹这种这种暴力，我们是不可以这样子。还有包括什么呢？还有包括运动，请问我们可不可以就是呃参与？就是呃这个叫 Karate， 空手道。如果你说强健身体的话，那还是后话。但是如果你一搬上什么呢？你一搬上这个比赛的擂台里面，请问比赛的擂台，你空手道，你这个这个叫什么？啊、呃、啊，这个怎么？啊、呃，空手道，呃，或者柔道啊、呃，会有这种叫做自由搏击、MMA、太拳、西洋拳等等。你一搬上这个擂台的时候，请问怎么样去赢对方？你一定要把对方击倒。当你把对方击倒的时候，你就伤害他的身体。这个第六条诫不单只是说你你你就是把他的生命夺去，这里延伸出来的时候呢，也是指我们不可以去伤害别人的生命，不可以伤害别人的身体。我以前在槟城进信会神学院读书的时候，有一个同学他是印度人，他是黑带高手，呃，拿过很多的冠军，他说。他们训练的时候呢，只有一个目标要赢，然后训练他们这些的老师呢，告诉他们你心里面要有那种仇恨，哎，是这样子教导的。我不知道每个老师是不是这样，但是呢，这些黑黑带的他说你里面要有一种火发 i 这种的仇恨，一直到你一上场的时候，你已经是非常的集中 ，within second， 你要把它尽快的击倒。他给我做示范，不是打我，那是给我看，多快来来来去，他的这个这个手手法，他把一个五毛钱这个这个钱币呢，呃，就是要我用右手啊，我右手比较灵活，这个右手放了几边银这个银币、啊、一个距离啊，这样一个距，他手能够触摸到距离，你认为他手快还是我我这个收回去快？试了三次，都是他快。我不够他快，唰，一下子，你你可以看到，如果这就是很普通这些黑带的高手，你可以想象李小龙，啊，那个速度是很难想象，啊，速度是非常快的，啊、非常快啊！我尝试已经很集中，我我注意他的手有没有动，因为一动的时候我就要关嘛，对不对？结果还是没有办法，一下子就，唰，一下子三次，我不得五体投地，佩服的五体投地。但是他告诉我，当他信了耶稣以后。他就放弃这个空手套，因为他说这是不对的，怎么可能一个基督徒心里面满怀仇恨上这个擂台，把他的敌人把他击垮呢？这是完全违背圣经原则，违背第六条诫命，违背约翰一书里面所谈“我爱弟兄，要爱人如己”，这是我们很清楚的原则。同样的，今天我们要知道呢，不单是我们提到说这条戒命谈到这个境界什么什么不能不能不能不能，但是呢，这条戒命同时也谈到我们应当去维护人的生命，却没有维护的时候也是杀人；应当维护你没有维去维护人的生命的时候也是杀人，这是积极面。原因是解释十戒的原则之一，另外一个是一个原则呢，就是十戒的两面性。十界永远有一个负面的一面，你不可，你不可，你不可，你不可，这是负面的。但是同时，十界呢也有一个你应当，你应当，你应当,你应当是正面的。负面和应当的是这样子的啊。所以这个很重要，你听马丁路德的一一番话。马丁路德说什么呢？他说一个人不只是在杀人的时候才算是违反第六戒，如果没有对灵舍行善。啊！你没有注意到你旁边的人，你是周围人有需要，你老是顾你自己，你没有顾别人啊！或是你有机会保护他们免受身体的伤害，或者搭救他们脱离死亡，却没有做的时候，这都是违反的第六届病患送入这个私人医院，在那个 emergency 那边，因为他没有 credit card， 因为他没有这个 insurance， 这个 medical card。私人医院就不收他，你你就到别的医院去，结果这个病患就死亡，这也是杀人第五姊妹。所以我说，今天很多私人医院是很没有良心的。啊，我们打电话进去的时候，那个售险人就说 ：“Do you have credit card? Do you have medical insurance?” 如果没有的时候，他说：“你是 pay cash 嘛？”这、就是第三个 option， 很没有良心。这一些是让我们看到，这个是一个已经以钱以利为主轴的一个社会，以经济效应得益的这个这个效应是这个社会，所以连这个医学界也也是遭遭遭殃，很大的这个腐败，这也是杀人。所以，亲爱的弟兄姊妹，马丁路德说：“如果你可以给人衣服穿，却打发他赤裸裸的离开的话，你就是让他冻死。”如果你看到人饥饿却不给他食物吃，你就是让他饿死；如果你看到人遭遇死亡或者危险的处境里，虽然你知道救他的方法却不救他，你就是杀死他。你如果为自己辩护说你并没有做什么事，你说什么话直接导致他死亡，那也是没有用的，因为他说你没有向他发怜悯慈爱。或许他的生命原本可能因着你的服侍而得救，所以弟兄姊妹，我们怎么叫我们的儿女？我们应当叫我们儿女好好储蓄钱，来帮助一些穷人。我们应当教导我们儿女储蓄钱，来把钱去捐给，比方说马纳，我们马来西亚那个癌症协会，那里很多这个癌症的病患，他们需要金钱的这个这个资源啊。我们应当教导我们的儿女不要玩这些暴力电子游戏，看这种暴力的电影。我们应当帮助我们的儿女常常看见别人的需要，带他们去看这个儿童院、老人院，看别人生命当中的需要，以及他们心存怜悯，对人有这个慈爱、有连续。这是我们回应这条诫命里面正面的啊、呃、这个做法和行动。我盼望上帝施恩赐福大家，巴不得你我在这条街面当中，一方面我们常常求助赦免，一方面常常求助给我们智慧，要去做应当做的，行应当行的。我们站起来祷告，我们所敬畏的主，我们感谢你，把今天你要交代我们的话，你都讲清楚了。求助帮助我们，不单是明白你的话。主啊，你的话不单是停留在明白，不单是停留在同意，而且你要我们好好去遵行，因为我们是你的儿女。但愿我们在这条界面上，求上帝借着圣灵光照，常常警惕，在你面前求你赦免，因为我们也常常用话语来伤害人，常常生命当中有许多的妒忌，有许多的纷争。有许多不纯洁的动机在话语当中来不造就人。主啊，求你赦免我们的罪，也求上帝你帮助我们怎么样正面来回应，以致我们当行所当行的。主啊，应当看见行善而不行的时候，主啊，就是其实就是等于杀人。求主也赦免我们的罪，愿上帝你用你的话激动我们的心，好叫我们听完这趟信息，离开礼拜堂。我们生命当中被你的话更新，我们开始新的行动，我们开始新的作为，我们开始新的态度，我们开始新的生命的阶段。感谢上帝，你的恩在我们身上。感谢你垂听我们的祷告，奉耶稣基督得胜的名祈求，阿